Reporteros del Tri, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Reporteros del Tri, es un placer saludarles. Todas las experiencias, todo lo vivido, todo lo viajado, todo lo que nos ha pasado acompañando a la selección mexicana de fútbol, que termina por ser muy pesado y muy cansado, pero que termina siendo un privilegio que muy pocos pueden tener. Hoy, junto a Fernando Schwartz y a Ignacio Suárez, platicamos de un tema que va a levantar polémica. Los cinco mejores futbolistas que hemos visto jugando en la selección nacional. Fernando Schwartz, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, André? Pues pones en la mesa un tema bastante complicado, ¿no? Porque... Una parte sería dividirlos por épocas, porque son épocas totalmente diferentes, y la otra pues hacer un ranking general, que tal vez tendríamos que llegar a los mejores 20 que han vestido la playera del trino. Nacho Suárez, ¿cómo andas? ¿Qué tal, André? Fer, sí es un tema polémico, y para empe empezar con esto, el mejor jugador de todos los tiempos del fútbol mexicano es el jugador que... que que más me decepcionó en lo personal. A mí también. Participación en, con la selección. ¿Qué es Hugo Sánchez? Como jugador y como persona, ¿eh? Yo, yo hablo como, como jugador. En la selección mexicana no le fue nada bien. En 81, antes dice a España, falló un gol cantado ante Honduras. En 86, falló un penal. Tuvo una mala relación con los jugadores. 90, no pudo ir. Y en el 94, pues ya lo he relatado otra vez. Aquel, esa, esa leyenda, esa verdad de que no quiso entrar porque no quería ser exhibido por si fallaba algún penal en la, con Miguel Mejía Barón. Pero Nacho. Siendo el mejor jugador de la historia del fútbol mexicano, eh, no está en ese top que vamos a, a debatir. Sí, pero ahora que mencionas el tema de Hugo Sánchez. Y esto causa polémica y a él le molesta cuando comentas, pero ahí están los hechos y los incidentes. Rafa Márquez tuvo cinco Copas del Mundo, anota goles en Copa del Mundo, pero las expulsiones que tuvo en eliminatorias marcan también su camino siendo el otro top del fútbol mexicano, ¿no, André? Así fue, así fue, totalmente de acuerdo. Totalmente es de acuerdo. Difícil. Es difícil Yo... meterlo en la lista. El mejor jugador que jamás vi con selección mexicana, romperse el alma, aportar, meter goles, ser líder, intimidar a los rivales, gozar con la presión, se llama Cuauhtémoc Blanco. Ah, no, definitivo, Cuauhtémoc no, Blanco no, no. no le tenía miedo a nadie, ¿no? Tan solo hay que recordar también aquel capítulo que tuvo el América de Libertadores, donde en Cali lo amenazan de muerte y les clava tres goles, ¿no? Voltemo Blanco siempre, siempre fue un estandarte de la selección y yo te pondría otro a la altura de Cuauhtémoc, pero en posición diferente, en liderazgo y en permanencia. Don Claudio Suárez. Sí, y, yo, yo creo que no va, vamos a coincidir ahí en, en varios, pero vámonos por temas. Yo creo que todos vamos a coincidir y no hay, va a ser unánime lo que, lo que hizo Cuauhtémoc, ¿no? Por la manera que tenía de interpretar el juego, por el liderazgo. A pesar de, 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 de muchas cosas que tenía que no concordaban con lo que era el, el prototipo de, de deportista o futbolista ideal, creo que 
que, que Cuauhtémoc se, se cose aparte. Pero otro también a mí que me, a mí me, me, me encantaba, el liderazgo que tenía, eh, el cómo infundía en la cancha respeto, cómo motivaba el Beto García Aspe. Sí. Ah, no, Beto extraordinario, pero ¿qué me dicen de Pavel Pardo? Pavel Pardo fue otro de los grandes puntales de la selección. Lo que pasa, André, es que siempre nosotros y el público o nos vamos por los goleadores o sí. nos vamos por los porteros que te salvan los partidos y nos olvidamos de las demás posiciones. No, no sienten que en nuestra época había más ganas de los jugadores de estar en la selección que el día de hoy. Hoy a veces siento que es como una carga para ellos en lo que podrían ser días de vacaciones el tener que presentarse con selección nacional. Pero es que están más sobrecargados los, los calendarios, entonces el jugador que venir a la selección pues le rompe las pelotas porque es privarse de los pocos días que pudiera tener con su familia, liberarse de, de cosas y entonces sí, sí se ha convertido el fútbol, se ha, se ha hecho tanto negocio y necesitan generar más y más ingresos que, que a los jugadores les, 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 rompe, les rompe todo. Ahí tienes el ejemplo, en la actual fecha FIFA hay partidos amistosos de la previa de la Leagues Cup que se va a jugar ya el año entrante con todos los equipos de ambas ligas y pues el jugador no para. Hay otros equipos, por ejemplo, que paran cuatro o cinco días aprovechando este parón FIFA para agarrar un aire y yo creo, André, que ahí sí seríamos muy injustos porque son dos etapas diferentes antes la época grande de selección que para mí son 94 y 98 las mejores junto a la del 2006 de Ricardo Lavolpe no había tal carga de trabajo como la tenemos ahora. Cierto, cierto, cierto. Eso, eso es verdad. Pero a ver, estamos hablando de los, estamos hablando de los cinco para pa, pa, pa no desviarnos. Ya llegamos, Cuauhtémoc Blanco está en ese top, ya dijimos que sí para los tres. En el segundo yo les puse en la, en la palestra a, a Aspe, ¿está en su top 5 o no está? Aspe, sí. No, para mí no está. No, yo no lo pondría. Yo pondría a Claudio Suárez. No, pero estoy hablando en el top 5. Por eso yo a Claudio Suárez lo pongo dentro del top 5. A Beto García Aspe, con todo el liderazgo que tenía y con todo el coraje que le metía en la cancha, pues tendríamos que dejar fuera a otros muchos que han dejado su lugar en selección. Está Luis Hernández, que es el máximo anotador de México en los mundiales. No lo puedes dejar fuera del top 5. En, 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 en eso tienes razón. Bueno, el Chicharo, ¿no? No. El Chicharo, el Chicharo es el máximo goleador en la historia de la selección. Pero creo que en mundiales eh, brilló más Luis Hernández. Sí, eso es cierto. Sí, el, el Chicharo tuvo, tuvo, tuvo momentos importantes, pero en el mundial pues no trascendió, como no trascendió Hugo Sánchez, como no han trascendido otros delanteros. Yo también coincido ahí que yo creo que Luis Hernández. Entonces ya llevamos dos, Luis Hernández y Cuauhtémoc. Como que Claudio no te embona, ¿verdad? Y hay Claudio, Claudio. No, sí, me sí. Sí. Bueno, pues Claudio, Claudio, no, Claudio sí. Los mundiales que jugó, los partidos que jugó, el profesionalismo al siempre, lo sacaron de, de la selección por la puerta de atrás por jugársela, nos lo relató aquí en, en esa espléndida entrevista que nos, que nos hizo favor de, de darnos, Fer. Ya llevamos tres, nos quedan dos lugares. ¿Quién va a ser, Jorge Campos o Ochoa? No, Campos, 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 Campos. Campos por personalidad, ¿Por pero lo que Ochoa atajaron... No, no, pero no, 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 digo, Campos a lo mejor fue un adelantado a su tiempo, pero no, no jugó los mundiales que jugó Ochoa al nivel que, que Ochoa. Eso Ochoa es cierto. En, ha estado en las mejores calificaciones de FIFA en los mundiales. 
a lo mejor no es el jugador, y que es la antítesis de, de campo, ¿no? Porque Ochoa no sale, es prácticamente un día en la cancha, eh, digo, en la portería, pero sus, sus actuaciones en los mundiales han sido magistrales. Lo que sí tengo claro que en el top 500 no entra el cadáver Valdés. Sí, no. <risa> a, a ver, ¿Mandé? El antitop, pues, los que dices, no, esto no puede ser. El cadáver va a estar. El bojo bautista tiene que estar. El chiquis. El chiquis García. Jorge Rodríguez, el que falló aquel penal también contra Bulgaria. Pero, pero pues, Jorge era lateral. O sea, yo creo que ahí, eh, caballero, los, el, el guiche. El, bueno, sí, hablando en la cuestión de siempre polémica de desnaturalizados, ¿no? Al guiche caballero. se le cargó finalmente demasiado la mano, pero... Caballero lo hizo bien, ¿eh? Sí, caballero que lo llamó el vasco realmente lo hizo bien, pero ¿qué hacemos, no? Porque estábamos hablando de un Pavel Pardo y yo me pregunto, ¿la calidad de Ramón Ramírez no tendría lugar aquí? ¿O el liderazgo de Nacho Ambriz en la media de contención del equipo? Es que un top 5 está muy complicado porque es dejar fuera a grandes, grandes jugadores. Bueno, el top 1, señores, se llama Cuauhtémoc Blanco. Ah. Definitivo. Dos, Luis Hernández. Sí. Claudio. Tres, Claudio. Claudio el tres. El cuatro yo pongo Ochoa. Campos. Yo también, yo me iría por Ochoa. Aún sabiendo que, que, que a mí me gustaba mucho más Campos en, en, en todo lo que era como arquero, pero por lo que ha significado en, en los mundiales, por la historia que tiene, yo creo que Ochoa, yo sí, sí me quedo. ¿Y el quinto? No hay quinto malo, a ver, apuéstenle. De los, de los años que no nos tocaron, de antes. ¿Qué vale? La Tota, ¿no? ¿Por haber jugado cinco mundiales? Pues sí. Y yo, yo, y Fernando Quirarte. Voy más con la Tota. La, la, la Tota, todos le aplaudimos cinco, este, cinco mundiales. Pero en récords negativos es el arquero que más goles ha recibido. Ah, no, Ese, pues sí. Tiene un montón de récords negativos. Obviamente jugó cinco mundiales y eso pues, no, se lo, no se logra tan fácil. Pero yo, yo sí no sacaría, yo ahí sí no dejaría a, a la Tota. Bueno, si te quieres ir a épocas que no nos tocó vivir selección, pues hay uno muy grande. Héctor Hernández de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Sí, el que, el que con sus goles le ganó a Yugoslavia. Sí. Fue un gran jugador o está por historia Jaime Belmonte que anota el primer gol de México en Mundiales contra Gales en Suecia. O Gustavo Peña que nos dio el, 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 el pase a, 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 pues, ¿qué era? a contra Italia. Sí, dio el pase a cuartos de final con aquel gol de penalti contra Bélgica. Es que, eh, digo... Somos injustos y dejamos gente fuera porque es bien difícil por las diferentes circunstancias. Si nos fuéramos un poco por épocas, por ejemplo, de 94 a 98, ¿quién sería el top 5? De 94 a 98. Ahí está Claudio. Claudio ahí, ahí Campos. Ahí va a estar Luis Hernández. Ahí va a Cuauhtémoc. estar Claudio. Ahí está, va a estar Cuauhtémoc. Este, ahí, está, ahí va a estar este, Aste. Sague. Pero, y, 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 y si nos vamos en la época del 2006 y 2002, que es la de Aguirre y la de la Volpe, pues ahí también sería un poco más equilibrado el top 5. Yo ahí pondría entre el top 5 a Carlos Salcido, por ejemplo. Yo también. Sí, Carlos Salcido era, eh, además, lo que, lo que significó eh, el, cómo se, el cómo se formó, el cómo llegó a la selección. Yo creo que también en ese top 5 desde 2002 al, al, al 2006. Eh, entraría hasta Osvaldo Sánchez a pelear ahí un lugar. Yo creo que el Conejo Pérez, que tuvo actuación brillantísima. 
También puede ser. Sí, por eso te digo que es bien difícil si no distinguimos por épocas. Y luego si te vas al 2010, 2014, más o menos, para buscar una generación también equilibrada, pues también hay jugadores realmente importantes que hicieron gran labor con el equipo nacional. Es que si vamos a los resultados, pues los, los resultados los han tenido todos lo mismo, ¿no? no hemos llegado al quinto partido, ha habido esporádicas, yo creo que donde más ha lucido la selección fue en, en las confederaciones, después de las Copas América, las confederaciones de, de la época de, de la Volpe, pero son todos los, todos los entornos, y si, vámonos, y si nos vamos por posiciones sin porteros, si nos vamos tres y tres y hacemos mejor central, tres mejores porteros, tres mejores volantes. Es una buena idea, como también de la actual selección, de la actual generación, quiénes serían el top cinco, para hablar un poco de actualidad y no tanto de historia, si no nos van a decir que los... ¿De los que están ahorita? ¿Qué opinas, Andrés, de los que están ahorita? Me estaban contando que ahora que la selección estuvo unos días en California en la última fecha FIFA antes del Mundial, por un futbolista la gente se vuelve loca, se le tira encima, quiere una foto y quiere un autógrafo. El Chucky Lozano. Ah, no, el Chucky, claro, que ocupa un lugar muy especial por lo que hace dentro de la cancha. Es otro, es el Cuauhtémoc Blanco de la actualidad. Le vale gorro contra quién va y va a todas. Y, y, sí, nada más que diferente en cuanto a, cal, a la calidad del contexto de, de, de lo que influye en la cancha, sí son diferentes. Otro que ya está viviendo sus últimos momentos como futbolista es Andrés Guardado. Sí, tiene un lugar muy especial Andrés en selección por todo pero tiene muy, un lugar muy, muy especial en la selección, en el top 5. Andrés está en el top 5 de la historia sí. del fútbol mexicano. Sí, por eso ahí, ahí está, y Rafa Márquez con todas sus ejecuciones. En la historia del fútbol mexicano están Hugo Sánchez, Rafa Márquez, el Chicharito Hernández, Andrés Guardado y me falta un quinto. Sí, estoy de acuerdo contigo, esos cuatro sin duda alguna que han Guardado, marcado. Guardado, Fernando, es el futbolista mexicano con más partidos disputados en, en Europa en la historia. ¿eh? Pues nada más hay que recordar que se fue a segunda división con la Coruña y regresó a primera, no, no le sacateó. Así fue. ¿Y quién sería ese quinto? Para meter a un quinto ahí es una decisión eh, también complicada. Yo pondría Ochoa. ¿No a Claudio? De, estamos hablando del top 5 de toda la historia, con los Bien. cuatro que puso André mezclando un poco de generaciones. Pues entre Claudio y Ochoa yo no estaría a disgusto. No, juégatela con uno, Fer. A ver, escoge uno. Nada más tienes, una, nada más tienes un voto. Claudio Suárez. Yo también, Claudio Suárez. Eh, Jorge Campos. Eh, eh, a, a André le gana su corazoncito. ¿Sabes qué? Mejor cuando la gente escuche este podcast, que pongan una encuesta en redes sociales. Y ¿sabes qué? Esa encuesta no va a terminar hasta que nos vamos a morir porque nadie se va a poner de acuerdo. Es cuestión de gustos. Sí, sí, sí. Estaría bueno hacer, un, y, pero como la, nada más creo que tiene cuatro opciones el, 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 por ejemplo, en Twitter, pues serían los, los tres primeros y vas a ver si van a pelear todos. Pero a lo mejor a lo mejor invitar a dos, tres aficionados aquí al programa a discutir y vas a ver que no nos vamos a poner de acuerdo. Sí, eso sí. Claro, dependiendo a qué equipo le vaya, ¿no? Porque, porque en, en las encuestas se gana por popularidad, a veces por merecimientos futbolísticos, se gana Campos, Campos Barrería y, y, y Sague Barrería y a lo mejor no está dentro del top 5, pero, pero por los aficionados, del, dependiendo de qué equipo sea y, y la popularidad. Nacho, mucha gente que nos escucha, que son las nuevas generaciones en su mayoría, son de el Mundial de Sudáfrica para acá. Cierto. Y, yo, yo les diría a ustedes y les haré la siguiente pregunta. 
Yo soy un convencido, después de haber tenido el privilegio de cubrir durante 25 años a la selección mexicana, que las dos mejores que vi fueron la de Mejía Barón y la de Manuel Lapuente. ¿Con cuál de las dos se quedan o con cuál de los dos entrenadores se quedan para elegir este fue verdaderamente el técnico de selección que necesitábamos. Pues para mí el, el más trascendente es Miguel. Pero yo creo que la puente supera a Mejía Barón solamente por una cuestión jerárquica, el haber ganado un torneo FIFA, la Copa Confederaciones del 99, aunque haya sido en casa, pero fue contra un Brasil que traía buenos, buenísimos jugadores y se le ganó 4-3 en una actuación memorable. Entonces, un torneo FIFA contra un torneo con Mebol, ¿con cuál te quedas? Bueno, por, a lo mejor por resultados sí, eh, Fer, pero yo creo que, que lo más trascendente y lo que hizo eh, creer también al, al, eh, al futbolista mexicano, al, al fútbol mexicano, a la prensa, fue lo que logró Miguel, eh, Miguel eh, Mejía Barón aprovechando la inercia que ya traían de, del cambio de mentalidad con eh, César Luis Menotti, porque antes no existíamos ni siquiera para la con Mebol. Pero si tú te vas a mundiales... México pierde con Noruega en este, con el, allá en Estados Unidos. No, no, en, 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 en mundiales a lo mejor sí con, con Bulgaria. Yo digo en cuanto a trascendencia para el... No sí, pero los resultados de la puente, los empates con Bélgica y Holanda viniendo de atrás y derrotando a Corea viniendo de atrás, te pero, habla de una selección bien hecha. No, con un temperamento muy grande, pero no jugaba bien esa selección contra, contra Bélgica, lo, lo rescatamos con, el, con ese temperamento, con ese carácter, porque tenía muchos líderes también ese equipo, Fer. Pero el mejor partido de México en los mundiales, excepción de que ustedes digan otra cosa, André, es el México-Italia del 2002 del Vasco Aguirre. Con el, con el gol de Borghetti. ¿Eh? Yo, la mejor selección mexicana que vi jamás fue la de 93 de Miguel Mejía Barra. Pero, eh, pero no en el mundo, no en mundiales. No, en Copa América. Es que tenía muchos líderes esa selección también. Y eso es lo, eso que estamos hablando. Muchos de estos equipos estamos hablando de jugadores que te, que te marcaban. Eso que antes abundaba hoy en la selección para hablar ahora de actualidad, pues no tiene esta selección. Quítale, de acuerdo. Quítale, quítale guardado ahorita. ¿Y qué, qué, qué líder te queda en esta selección? Ni siquiera Ochoa. Sí, que el portero cuando es líder es difícil por estar tan lejos de la media cancha. Y yo ya tengo claro que después de Qatar, el que va a ser el líder de la selección y va a portar el gafete de capitán se llama Edson Álvarez. Ah, no, Edson sí, Edson ha crecido muchísimo y también, pues hay que decirlo, Ochoa va por la consagración, se siente también físicamente y siendo el arquero el más longevo, Ochoa se ha metido en ceja y cabeza llegar a seis mundiales en el 2026. Así es, así es. ¿Crees que, ¿crees que llegue, o sea, con los porteros que hay, le alcanzará? Tendría que, tendría ya que, ¿cuántos es? 40 y... Bueno, llegó el conejo. Sí, pero Farid Mondragón fue el arquero más veterano en mundiales, el colombiano, y lo metió en la par 15 no, minutos. El, Ochoa el, el, puede el, llegar... El, el, ¿Más veterano que Pat Jennings? ¿Mandé? ¿Más veterano que Jennings, el irlandés? Sí. Farid Mondragón. Es el que tiene el récord del arquero más longevo en mundiales con 41 años y 10. Señores, ahora que hay tanto pesimismo que el ambiente está tan frío para la Copa del Mundo que faltan 60 días que de lo único que se habla es de que los niños intercambien estampitas del álbum en el colegio tienen más o menos una idea de qué puede pasar con México en Qatar 
o están totalmente nublados y se esperan cualquier cosa. Nacho, ¿quieres opinar primero o yo? <risa> Mira, eh, es Qatar, como, de acuerdo a las circunstancias, es, es un boleto. Es, 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 vamos a comprar el melate. No sabemos cuántos números vamos a tener. Es un poquito cuestión de suerte, cuestión de, de momentos. No podemos esperar nada de acuerdo a lo que estamos viendo. No podemos ser, pero para nada, optimistas. Pero el Mundial es tan cortito y pasan tantas cosas y la historia nos ha dicho que muchas veces la selección ha sido un desastre previo al Mundial y no ha jugado tan mal las eliminatorias son una cosa, el Mundial es otra entonces eh, yo esto no soy, no soy optimista no espero nada para no ser decepcionado yo, yo, yo estoy como tú Nacho ¿qué pesó? ¿y tú estás como Nacho? sí, yo, yo no espero nada de México en el Mundial pues yo pienso lo contrario fíjate que el equipo había tenido una curva alta de rendimiento durante los dos primeros años después del 4 por 0 contra Argentina. En eliminatoria el equipo fue muy tambaleante, como siempre sucede en eliminatoria, con toda la presión que se levanta alrededor. Y yo creo que ahora viene otra vez la curva ascendente de la selección después de haber tocado suelo. Ojalá sí, bueno, a esas vamos, la lógica tiene que pasar eso, ¿no? Ver, ya cuando estás tan abajo, ya no, ya no hay para, ya no, no, no puedes escarbar, ya lo que te queda es subir. Pero yo no soy tan optimista. Pero ¿sabes por qué pienso esto, Nacho? Porque ¿Por? el primer tiempo contra Paraguay, jugando con jugadores de la Liga Mexicana. Eres Paraguay, equipo, Fer. No, pero recuperó conceptos el equipo, jugó un muy buen primer tiempo. El problema fue que cuando les anotaron el gol se desesperaron cosa común en selecciones nacionales, pero yo creo que sí viene la curva ascendente y en el Mundial los jugadores cambian completamente. Ya no son los partidos por compromiso amistosos en Estados Unidos. Fernando Schwartz, que tengas un gran día, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto en Reporteros del Tri. Nos vemos. Ya sé que no te gustó mi curva ascendente. <risa> Un abrazo, Nacho. Es el más optimista, pero yo, o, ojalá, ojalá nos calle, eh, nos calle la selección porque no somos optimistas. Aquí los André y yo. Cuídense. Amigos de Footbox, esto fue un capítulo más de Reporteros del Tri. Gracias por escucharnos en todo el mundo. Un fuerte abrazo y estamos en contacto. Esto fue Reporteros del Tri. 